0: El miedo a vender afecta a muchos emprendedores y es una de las razones por la que varios expertos y talentosos no pueden tener su propio negocio y tienen que trabajar para otros. Por eso, para que no pases por lo mismo y pierdas el miedo a vender en tu propio negocio, te invito a escuchar este capítulo número 28. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento comenzamos un nuevo capítulo de un amigo emprendedor el capítulo número 28 muy feliz de ya estar a poco, de, de llegar a los 30 capítulos y este episodio es súper especial porque vamos a tratar un tema que nos toca de cerca a todos los emprendedores, las ventas es que tenés que saber que para poder crecer como emprendedor, como emprendedora y hacerlo de forma constante eh, y no cada tanto digamos ¿no? es necesario que elimines cualquier miedo que tengas a vender lo que haces el miedo a vender es más común de lo, que, de lo que se cree, pero en lo personal, al tratar con emprendedores, y obviamente, como siempre digo, desde mi propio lugar, me di cuenta que es mucho más difícil vender cuando se trata de uno mismo, cuando toca vender el servicio que uno ofrece o el producto que uno elaboró. Eh, repito, en lo personal lo noto más, sinceramente, eh, en los servicios, porque al menos el producto digamos, tiene eso tangible que la gente puede ver por sí misma, pero los servicios no. Entonces, ahí se genera el problema. Pero bueno, esa es mi percepción. Creo que es más difícil vender servicios que productos. Esa es mi percepción. De cualquier forma, me gustaría saber tu opinión eh, en el post del podcast, en la nueva cuenta de Instagram, en el que recomiendo que me sigas. Si todavía no lo has hecho, me puedes encontrar en arroba un amigo Y bueno, como siempre, me gusta comenzar con mi propia historia para que podamos como amigos darnos cuenta de que esto no es algo raro, sino que es súper normal. Porque sinceramente el miedo siempre está. Nada más que eh, en el entrenamiento eh, y conocimiento adecuado se logra ejecutar y cumplir los objetivos a pesar del miedo. Pero no es que uno de repente no tiene miedo. Las ventas eh, es algo que a mí siempre me parecieron complicadas, lo reconozco, siempre traté de evitar el tema hasta que entendí que en realidad ser emprendedor es ser vendedor. O mejor dicho, para ser emprendedor debes ser vendedor. Es decir, si querés emprender, tendrás que perder el miedo a vender. De lo contrario, mi querido amigo, mi querida amiga, vas a quebrar. Por eso es que entendí que la timidez, eh, que era mi principal enemiga para desarrollarme como emprendedor, eh, me estaba causando demasiados problemas. Y por esa razón comencé a actuar para superarla. No fue fácil, ya que siempre fui bastante tímido, pero reconozco que más allá de los libros que pude leer, la forma eh, más eficaz que tuve para quitarme esa timidez y poder vender, fue practicando lo que se llama venta fría en la calle. La venta fría es aquella donde se aborda a una persona que jamás ha tenido contacto con tu marca, negocio o, o lo que estés vendiendo y le intentas vender. Y yo lo hacía, te lo, te, lo, te lo grafico para que me puedas entender y, y entrar en contexto, lo hacía en la vereda de una calle súper transitada. Yo le pedía a unos amigos que, que tenían un stand de ventas de una reconocida tarjeta de crédito en Argentina que me permitieran vender un servicio y luego de hacerlo los ayudaba a abordar a los potenciales prospectos de ellos. O sea, yo les ayudaba, yo dedicaba el tiempo para ayudarlos a vender a ellos. Todo esto obviamente con el único beneficio para mí de perder el miedo a, pre a, a, a presentar un producto o servicio a las personas. Y sobre todo que mi mente entienda, entrenar a mi mente para que entienda la importancia de actuar a pesar del miedo. Con el tiempo eh, fui desarrollando esta habilidad. No fue fácil eh, participando bueno, de diferentes eh, formas en, 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 en ventas presenciales. Eh, lo hacía en ferias, en eventos que realizábamos con distintas organizaciones a las que, que yo pertenezco o pertenecía. Y por ejemplo, yo en mi ciudad eh, pertenezco a la colectividad italiana local y también ahí realizamos distintas ventas en ferias o eventos populares. Y al final, toda esta práctica de varios años, eh, más lo aprendido de algunos libros y cursos, me permitió prepararme para poder vender con seguridad a pesar del lógico temor que puede existir al abrirnos con otra persona y exponer nuestro servicio o producto. Con esto te quiero decir que si en este momento no te animás a vender por miedo al rechazo, lo mejor que podés hacer es ir con personas que están vendiendo y practicar con ellas hasta que se vuelva algo natural, algo normal para vos. Porque es lógico temerle a algo que no se conoce, a algo que nunca hemos hecho. Hay personas que nunca tuvieron que vender y de repente tienen eh, se enfrentan al mundo de los negocios y tienen que hacerlo. Y es obvio que no vas a poder hacerlo. Y esto me, pas no, o sea, me, me pasó a mí y por eso hice lo que hice. Pero también le pasa a cualquier persona. O sea, a ver, hay personas que se reciben. Hay, yo tengo colegas que, se que, que una vez graduados creen que por tener el título ya van a poder vender, y no, lamentablemente en las universidades no se enseña a vender, pero es algo que tenés que aprender, porque no, como todo, o sea, no creas que de repente por el simple hecho de tener un título o por el simple hecho de que abriste tu negocio, ya está, vas a, van a abrir las ventas, no es así, todo tiene un proceso, todo tiene un entrenamiento, y las ventas no son la excepción. ¿Eh? Pero también sé que quizás no tengas el tiempo para hacerlo. Entonces, por eso, quedate hasta el final de este capítulo porque vamos a ver los secretos para que pierdas el miedo a vender en tu propio negocio. Bien, y para comenzar a desarrollar este tema, lo primero que quiero decirte es que es primordial que antes de vender pongas mucho foco, mucho enfoque en lo que vendes. ¿Cómo sería esto? Bueno, una de las razones por las que se genera mucho miedo a vender es la falta de seguridad en el producto o servicio que se ofrece, ya que directamente para que puedas vender de manera natural antes debes estar a ver, enamorado enamorada de lo que vendes, ni más ni menos. Tenés que ser el fan número uno de producto o servicio que vendes. Comienzo por este tema porque es la base, es la raíz que luego te permitirá derribar la baja autoestima, las inseguridades y claramente los miedos a vender lo que haces. Además hay un factor que tenés que tener en cuenta y es que las personas se dan cuenta de todo. O sea, no pienses que porque tu prospecto no sepa los detalles de tu industria, no se dará cuenta si vos estás convencido o no. Por eso es que hay personas que transmiten más seguridad y confianza al vender que otras. Porque están convencidos de lo que están vendiendo. Eh, perdón, de lo, que, de lo que están vendiendo es lo mejor para solucionar el problema o satisfacer las necesidades del cliente. Finalmente, otras de las razones para que vendas algo que realmente estés 100% seguro o segura de que ayudará al mercado, es que a partir de eso... Eh, puedas contrarrestar el sentimiento de culpa que muchos emprendedores tienen al cobrar por lo que ofrecen. ¿eh? La culpa al cobrar. si aunque, o sea, te, aunque te parezca una locura, muchos emprendedores tienen horror al momento de pedir lo que corresponde por su trabajo. Y esto se debe principalmente a un fuerte sentimiento de culpa, como ya lo dije. Pero eh, por eso, si te enfocás en la calidad, si vos te empezás a enfocar en la calidad de tu producto o servicio, podrás comprender que en realidad te estás haciendo un favor a tus clientes, ya que les estás solucionando un problema y eso va a ayudar a disminuir la culpa por recibir dinero, porque estás entendiendo de que estás ofreciendo algo. Entonces, resumiendo, porque me fui un poco de las ramas, eh, por las ramas, resumiendo lo referido a... Al producto o servicio. Si tenés miedo a vender, asegúrate de, de que lo que vendés sea de calidad. Por eso es importante que te enfoques en ello. ¿O, eh? o que realmente solucione un problema del prospecto. Sin vueltas. O sea, tiene que solucionar un problema. No hay atajos. Y lo siguiente es que te enfoques en el valor que ofreces. Para que cuando, las ven, cuando le vendas al cliente vea la pasión que sentís por lo que ofreces. Y eso digamos no solo te va a ayudar a perder el miedo sino que te permitirá vender más o sea que como dije antes el cliente se da cuenta cuando el vendedor le da lo mismo lo que ofrece o no se da cuenta no, no tomemos a los, a los prospectos a las personas que intentamos venderle como tontas porque se dan cuenta de lo que nosotros sentimos o pensamos del, de nuestro propio producto o servicio ok bien y hablando de culpa por cobrar ¿eh? hablando de eso otro de los elementos importantes a tener en cuenta para para digamos perder el miedo a cobrar por lo que vendes o sea vender en definitiva, es entender de que recibir dinero por la calidad de lo que ofreces es precisamente la razón para que exista esa calidad va de nuevo recibir dinero por la calidad de lo que ofreces, es precisamente la razón para que exista esa calidad. Entonces, si alguien te dice de que si por querer ayudar a otros, porque con tu negocio, y me alegro si tenés un negocio cuya misión es ayudar a otros, ya vamos a profundizar en eso, si por querer ayudar a otros, porque tener un fin noble con tu negocio, con tu servicio, si te dicen por qué no lo regalás entonces, bueno, porque hay personas así, ¿eh? automáticamente tenés dos opciones ¿no? de respuesta. La primera es ignorarlo y que se vaya por donde vino, que sería la mejor opción, digamos. Y la otra opción es decirle que si precisamente quiere calidad, vos tenés que dedicarle tiempo. Y si lo regalarías, no tendrías ese tiempo, ya que tendrías que estar haciendo otras cosas para poder vivir. Esto es algo lógico, pero te sorprenderías de la cantidad de personas que creen eso. Cuando uno les dice que lo que vende lo hace para ayudar, y peor aún, hay emprendedores que se cuestionan el cobrar más caro por este mismo tema. Y hay que entender de que la calidad viene con el enfoque, y el enfoque viene con la dedicación, y la dedicación viene con el tiempo que nosotros le, le damos a algo. Entonces, nosotros eh, no vamos a poder dedicarle tiempo a algo si nosotros tenemos que estar haciendo otras cosas para poder vivir o para poder eh, reinvertir en esa calidad. Entonces necesitamos el dinero. El dinero no es eh, algo, eh, algo malo, que, que tengo, algo que, que, el, que el sistema capitalista nos, nos impone. Es algo necesario para, que, para, para poder ofrecer mayor calidad. ¿Okay? Bueno, siguiendo con, con lo que veníamos hablando, con lo ya mencionado, eh, para poder aceptar, la gran calidad de lo que ofreces, tenés que enfrentar y superar el síndrome del impostor. Esta sensación que tanto hemos hablado en este podcast, esta inseguridad y falta de confianza que nos afecta a muchos. El síndrome del impostor te hará creer que lo que vos sabés no es suficiente o que lo que elaboraste realmente no es de gran valor para otros o que no soluciona un problema realmente. Y para poder enfrentar el síndrome del impostor es necesario que salgas al mercado y hables con tus potenciales clientes, con tus potenciales clientes, y les preguntes sobre los problemas que vos buscas solucionar. Y si, y si, y si saben, digamos, cómo resolverlos. Y ahí te, da, te darás cuenta que las personas, por más inteligentes que parezcan, o logros que, que hayan obtenido, por más exitosas que te parezcan, es imposible que sepan sobre todo, y que si vos, vos te enfocaste en un tema y, y, te, y te volviste un especialista en ese tema, inevitablemente sabrás más que esa persona, por lo, por, lo, digamos, por lo que tenés mucho para ofrecerle. Esto lo he hablado en el capítulo 22 de cómo volverte un experto, esos, esos, esos eh, ocho pasos para volverte un experto. Y, y, y te lo recomiendo que escuches ese capítulo. Porque realmente si vos... Vos podés ser una persona joven, ¿no? Sin experiencia. Pero realmente si vos dedicas... Mu muchísimas horas de tu día, de tu, de tu año... Muchísimo tiempo a algo en particular. A solucionar un problema. Bueno, podés tener la edad que tengas. Podés tener la poca experiencia que tengas. Pero indudablemente vas a ser un experto en eso, en ese tema y vas a tener mucho para ofrecer con respecto a eso. Entonces, otra de las de las razones por las cuales se genera el miedo a vender lo que uno hace es el síndrome del impostor y esa es la forma que te acabo de mencionar para poder enfrentarlo. Ir a hablar con los potenciales clientes a los que vos le querés vender y preguntarles si realmente ellos necesitarían solucionar ese problema ...determinado... Y, ...y si saben cómo hacerlo... ...y qué opinión tienen... ...y cuando hables... ...te vas a dar cuenta de que... ...saben menos de lo que vos crees... ...saben menos de lo que vos crees... ...porque uno a veces está metido tanto en su industria... ...tanto en su nicho... ...que de repente mira al costado... ...y cree que la otra persona también debería saber eso... ...y no es así... ...porque la otra persona está enfocada en otra cosa... ...se entiende... ...entonces eso es lo bueno de este mundo... ¿eh? ...hay lugar para todos... ...de esta forma... Eh, llegamos a una eh, de las maneras más efectivas no solo para perder el miedo a vender eh, sino también para ganar confianza en los clientes que es muy importante obviamente y se trata de agregar mucho valor de calidad hacia tus potenciales clientes esta es otra clave agregar mucho valor de calidad eh, relacionado con, obviamente con lo que uno vende no, no, no puede estar uno ofreciendo calidad sobre algo que después no va a vender en este punto entra en juego ya lo mencionado en el capítulo 24 del podcast. ¿eh? ¿Eh? De que debes enfocarte solo en un sector y a partir de ahí solucionar sus problemas y descartar al resto. Yo no puedo saber los problemas de todo el mundo. Tengo que enfocarme en un determinado nicho. Y créeme, no cometas el error de pensar que no podés ofrecer calidad de forma gratuita. ¿eh? Porque estamos hablando de ofrecer calidad ¿eh? de forma gratuita. En las redes sociales eso nos permite hoy. La, la, la forma de crecer, de ganar confianza es a través de dar, dar, dar. Primero dar, ofrecer calidad en, en soluciones de problemas. ¿Eh? Y, y no vayas a pensar, te repito, no vayas a pensar de que de que porque ofreces algo gratuito después ya no te van a comprar. No, todo lo contrario. Mira, yo te, te voy a dar un ejemplo clásico, yo vengo del mundo jurídico, del mundo del derecho, ¿eh? soy abogado un mundo bastante conservador, ¿eh? bastante donde siempre se vio mal siempre se vio mal dar soluciones o asesorías de forma gratuita y por lo tanto a mí me, me, me costó entender este concepto que te estoy hablando de dar valor gratis, pero realmente en los tiempos que corren gracias a las redes sociales principalmente, ya la mejor forma de captar clientes, o sea es a través del marketing digital, ¿eh? más con, con la pandemia y todo. Es necesario entonces que primero te ganes la confianza de tus potenciales clientes, ofreciéndoles soluciones gratuitas a través del contenido, porque de esa forma las personas van a tener, tomar dimensión de lo que vos sabés y dirán, a ver, si esto me lo está ofreciendo gratis, imagínate lo que sería si le pagara. Esa es la deducción que se genera, ¿no? Pero volviendo con el tema de este capítulo, porque nuevamente me fui un poquito de las ramas, poder ofrecer contenido y ayudar a tus potenciales clientes de tu sector te va a permitir también darte cuenta de que lo que vos sabes o ofreces realmente es de gran ayuda para los demás y, va, y vas a vencer el síndrome del impostor. Y ni hablar de que también te permitirá perfeccionar tu conocimiento sobre el sector y desarrollar el contacto con tus futuros clientes. ¿Eh? Porque uno va estudiando, capacitándose, mejorando y eso también te sirve. ¿Ok? Bueno, otro de los puntos claves que surgen a partir del, de, de lo que te mencionaba recién, ¿eh? todo va encadenado acá, es que tengas mucho cuidado... ¿A quién le vendes? Y te repito, ya hablé de esto en el capítulo 24, pero lo vuelvo a mencionar. Es trascendental para tu crecimiento constante de que aprendas a, sele a seleccionar a tus clientes. Aprende a seleccionar a tus clientes. No podés ofrecerles lo que vendés a todos. Ni siquiera a la totalidad de las personas que están dentro de tus potenciales clientes. Ni siquiera al 100% de las personas que entran dentro de tus potenciales clientes. Ojo con eso y las razones son muchas, y ya las hemos desarrollado, pero en, la que, en lo que concierne a este episodio es básicamente porque si perdés tiempo y energía vendiéndole a una persona que desde el principio no estaba dispuesta a comprarte por distintos factores, no solo vas a perder tu enfoque, tiempo y energía obviamente, sino que podés llegar a confundirte y creer de que no, le estás no lo estás haciendo bien. ¿Eh? De, de que lo que estás ofreciendo no sirve, cuando en realidad la otra persona jamás estuvo en condiciones de valorar lo que vos estás vendiendo. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con tomarse personal, porque si uno cree, si le, le, le querés vender a alguien que nunca te quiso comprar... ¿eh? te rechazó quizás por, su por sus circunstancias actuales, quizás no tiene el dinero, quizás no le interesa ahora, quizás no es su prioridad, pero vos podés llegar a pensar de que lo que estás vendiendo no sirve, pero no, y podés llegar a frustrarte por esto. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer un análisis exhaustivo de a quién vamos a dedicarle tiempo para ofrecer, eh, para venderle y mostrarle nuestros productos o servicios. Porque eso afecta nuestra disciplina, afecta nuestra constancia y afecta nuestras perseverancias. Entonces, asegúrate de conocer bien a tu cliente ideal. Como siempre lo digo, es el centro de cualquier negocio, es la razón de tu existencia y debe ser tu prioridad conocerlo e identificarlo. ¿Eh? Para sí ofrecerle una oferta que no pueda rechazar. Y además, lo mejor de todo, te va a entender y te va a agradecer. ¿eh? Si vos lo ofreces a, a, a quien realmente lo va a valorar, te vas a sentir respetado y valorado. Finalmente, quisiera agregar que lo principal de todo negocio es resolver un problema. Y si te concentras en eso, vender será más fácil. Ya que sentirás que estás ayudando a las personas, que estás haciendo de este mundo un lugar mejor. Y precisamente esa es la razón de los negocios exitosos, solucionar un verdadero problema. Aquí tiene mucho que ver la misión de tu negocio. Y lo hablaba en mi curso Domingos de Planificación en la, en la segunda clase, que por cierto está disponible en Instagram, arroba un amigo emprendedor, de forma gratuita para que vayas a verlo y seguir aprendiendo. ¿eh? Un curso de planificación que hago los domingos y que queda grabado, ¿ok? La misión de tu negocio debe ser siempre impactar al mercado, eh, digamos, solucionando un problema que la mayoría de tus potenciales clientes lo tengan directa o indirectamente. Tiene que ser un aporte a la comunidad para que los prospectos sean conscientes de que al comprarte, no solo te están contratando o adquiriendo un producto para su satisfacción, sino que además están colaborando con la misión o causa noble de tu proyecto. Es necesario que tengas una misión noble en tu proyecto, más allá de tu propio negocio. Y créeme que si esa misión es lo suficientemente fuerte, te ayudará a vencer el miedo y el sentimiento de culpa al vender. ¿Eh? Te invito a trabajar en tu misión porque es muy importante. ¿Eh? Podés ver la clase que te mencioné o simplemente escribir un mensaje por privado en Instagram y lo vemos. Llegando ya, al final, eh, llegando ya al final de este capítulo, eh, eh, espero que, que pueda servirte eh, para de a poco ir venciendo al, el miedo a vender y para que tengas más confianza en tu negocio. Realmente es algo que lleva tiempo. Pero es importante que vayas desarrollando los temas que hemos visto en este capítulo. Y me voy apurando porque ya hay alguien con un martillo acá al lado. Eh, está haciendo demasiado ruido. Y por último, te doy la lección que en lo personal es de las más importantes. ¿Eh? Nunca te tomes personal el rechazo o negativa a lo que estás vendiendo. Cada persona tiene su historia y forma de pensar. Y están en su derecho de decirte no. Pero eso jamás tiene que significar que lo que estás haciendo está mal. ¿Ok? No permitas que eso te afecte. Solo concéntrate en desarrollar los temas que hoy escuchaste. ¿eh? Lo que escuchaste en el podcast. Concéntrate en desarrollarlo. Y trabaja mucho en la calidad de lo que ofreces. Y sobre todo en las respuestas a las posibles preguntas y cuestionamientos de los potenciales clientes. Que de esa forma siempre tendrás más y más prospectos. No dejes que el miedo te bloquee y tampoco permitas que la opinión de otros cambie tu perspectiva y forma de emprender. ¿Ok? Si este capítulo te ayudó, quiero que así como lo recibiste de forma gratuita, me ayudes a que podamos ayudar a otro emprendedor que lo necesite escuchar. Así que te pido de corazón que lo compartas con quienes consideres pueda ayudar. Y por supuesto, no olvides suscribirte para estar al pendiente de los nuevos episodios. Y nos vemos en el próximo capítulo y no olvides que el secreto del éxito está en ser constante. Porque cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. Muchas gracias.